0: Esa música que no te quieres perder, esos libros que quieres tener siempre cerca y esas películas que no quieres olvidar, las tienes en el trastero. El trastero con Luis López.
1: Days of dust, which we've Wish we'd known will blow away with this new sun. But I Inside my heart So tame my flesh And fix my eyes I tethered my
2: Bienvenidos a una nueva edición del Trastero, el programa de libros, cine y música que realizamos desde este sótano del edificio, este lugar lleno de libros, discos de vinilo, CDs y películas. Hoy nos adentramos en los bosques. Comenzamos.
1: And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. deny my dear but it was not your fault but mine and it was your heart's on the line
2: ...con las rutinas habituales... ...alejarse del mundanal ruido... ...buscando espacios aislados... ...o simplemente nuevos... ...que permitan la concentración necesaria... ...para crear y a veces también... ...el intercambio de ideas... ...son, parece ser... ...acciones fecundas para la escritura. Los retiros de escritura han sido... ...y son parte de la historia de la literatura... ...y en ellos se han gestado... ...algunas de las obras más relevantes... ...de la historia reciente y no te reciente. La relación de los escritores, filósofos y artistas plásticos con sus espacios de creación siempre han fascinado a los estudiosos de la literatura y la estética, sobre todo si tenemos en cuenta que el lugar donde se escribe una obra influye en el ritmo, la estructura y el contenido de la misma. Cabañas para pensar es un recorrido por los espacios en los que filósofos y creadores del siglo XIX y XX se retiraban para trabajar, alejados de la vorágine del día a día en el medio urbano. Hoy vamos a hablar de Cabañas para pensar. Es el libro catálogo de la que fue una exposición del mismo nombre, comisariada por Eduardo Oteiro y Alberto Ruiz de Samaniego. A través de fotografías de las cabañas en sus emplazamientos originales y de los planos arquitectónicos correspondientes, de maquetas y de otra documentación, el proyecto investiga la relación existente entre la intimidad escogida conscientemente y el proceso creativo. Alberto Ruiz de Samaniego es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Vigo, crítico y comisario de exposiciones. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido al Trastero.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
2: Oye, ¿cómo surge la idea, primero, ya hace algún tiempo, de esta exposición y, por tanto, de este libro? ¿Cómo, cómo surge?
0: Sí, yo soy profesor en la Universidad de Vigo, en el sí, campus sí. de Pontevedra. doy clases de Estética y Filosofía del Arte en la, en la Facultad de Bellas Artes. Sí. Y entonces, cuando voy a dar clases, suelo reunirme para comer con un par de amigos. Eh, bueno, pues amigos pintores y diseñadores, algunos. Y entonces, en, en una de estas comidas, pues salió la, la conversación sobre un libro de un, de un teórico de arquitectura que se llamaba Anshar, que era una monografía específicamente sobre la cabaña de Heide. Sí. Y entonces coincidió que yo acababa de leer ese libro, está editado en Gustavo Gili, por cierto, y me quejé en la comida de que era un libro carísimo para la información que daba, ¿no? Y nada, entre bromas y, y entre en serio y en broma, a lo largo de la comida empezamos a, a decir, bueno, es que este proyecto realmente qué hermoso es y si en lugar de, lo, de hacerlo solo dedicado a la cabaña de un pensador, lo ampliásemos un poco más pues eh, daría para una... Yo ya estaba también en la Fundación Luis Seoane de director, y entonces, nada, en esa comida surgió la idea de este proyecto es positivo
2: Bueno, Nietzsche dice que, en una carta, que necesitaba silencio y soledad para percibir sus voces uh -huh. más íntimas. Esto es toda una declaración, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, como sabes, Nietzsche es alguien que piensa en, eh, caminando y en soledad, ¿no? Sí. En las altas cumbres, también dicho de paso, ¿no? Sí. Entonces sí que eh, parece que va muy unido esta, esta necesidad de aislamiento o, o de soledad o como dice el propio Ramón Andrés no sufrir compañía sí, con, sí. con la capacidad de, 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 bueno, pues de, de, de reflexionar, de meditar ¿no? de, de incluso en labores de confesión ¿no? que sí. están tan próximas a esta experiencia ¿no? de la cabaña. ¿no? Sí. Pero si lo piensas hay muchos filósofos es curioso cómo el proyecto nos permite descubrir bastantes filósofos y escritores de corte reflexivo sí. que han recurrido a la experiencia de la cabaña. ¿no?
3: Sí.
2: Walden, La vida en los bosques, es un ensayo publicado en 1854... ...cuyo autor es Henry David Thoreau y constituye uno de los textos de no ficción... ...más famosos escritos por un estadounidense. En él, el autor narra los dos años, dos meses y dos días... ...que vivió en una cabaña construida por él mismo, cercana al lago Walden. Con este proyecto de vida solitaria al aire libre, cultivando sus alimentos... ...y escribiendo sus vivencias, Thoreau pretendía varias cosas... Por un lado, demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida del hombre libre que ansíe liberarse de las esclavitudes de la sociedad industrial. Por otro, que la comprensión de los recursos de la naturaleza, sus reglas y sus recompensas son un camino que el hombre no debe olvidar. libro es un exhaustivo trabajo sobre el pensamiento y los recursos de aislamiento de escritores sobre todo pero parece como que la obra de obra balden de Zoró sobrevola todo el proyecto, ¿puede ser?
0: sí, claro, Zoró es un poco casi diríamos que es la, la Ur cabaña, ¿no? la cabaña prototípica o la cabaña primordial, ¿no? porque eh, el proyecto Balden concilia un poco todo lo que nosotros queríamos eh, experimentar sí, y conocer, sí, ¿no? sí, es decir, sí. alguien que que por, por un lado produce un giro en su vida, se aísla de la sociedad, monta él su propia cabaña, es decir, es interesante que en el, en el proyecto expositivo nuestro, en el libro que comentamos, sí. muchos de los autores se han construido ellos mismos su cabaña, ¿no? Sí. De ahí que tampoco quisiésemos, por ejemplo, pues utilizar algunos arquitectos como Le Corbusier, que también tenían su famosa cabaña, el cabañón de Le Corbusier. ¿no? Pero nosotros estábamos pensando no tanto en técnicos de la construcción, sino verdaderamente en, en escritores, artistas o pensadores que no, que no son profesionales de la sí, arquitectura. Sí. ¿no?
2: Bueno, vamos a ir, si te parece, repasando algunas de las cabañas de, de personajes históricos que, que relatas en el libro. Porque, bueno, todos quizá no, porque no da tiempo. Aparte de que hay toda una serie de, de trabajo de investigación tremendo, ¿no? Porque hay planos de la construcción cuando se requieren, sí. ¿no? Hay también un, una especie de herbolario, ¿no? Donde, donde sí. también se ve todas las plantas que tenían alrededor. Pero bueno, yo creo que todo eso se irá mezclando entre medias, ¿no? Por ejemplo, vamos a, para terminar de la, con los filósofos y pasar a otros artistas. Por ejemplo, sí. eh, Heidegger. O Wittgenstein sí. parece que el filosofar es un trabajo que requiere mucho aislamiento, ¿no?
0: Sí, indudablemente, ¿no? Y en, en los dos casos, eh, la experiencia de la cabaña eh, también determina una escritura, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este libro Cabañas para pensar hemos seleccionado un texto de, en donde Heidegger habla de esta de, de lo que significa para él vivir en aislamiento, sí. en soledad, ¿no? En la cabaña. Y si lees los diarios de Wittgenstein, te darás cuenta de que la experiencia en, el, en Noruega de Wittgenstein, en la cabaña de Bergen, es muy, 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 es absolutamente determinante para sí. alguien tan radical en su existencia como fue el propio Wittgenstein, y además el, incluso el, el, el propio filósofo utiliza muchas veces metáforas arquitectónicas para sí, hablar de cómo sí. se construye a sí mismo, de cómo construye su, su pensamiento. ¿no? Comentabas lo de los planos, y, y por ejemplo la cabaña de Wittgenstein, de, de esa cabaña nunca se, eh, se habían hecho planos. Somos nosotros, es nuestro libro el que por primera sí, vez realiza sí, 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 planos sí. de la cabaña, porque lo que hicimos fue unas mediciones bastante exhaustivas en cada uno de los casos, para poder después pues con un equipo de investigación de la Escuela de Arquitectura de Coruña realizar los planos de Saludadera.
4: Los retiros permiten, aunque sea por un espacio breve de tiempo, la aproximación a la escritura con una dedicación total y lejos de las distracciones naturales de la vida ordinaria, espacios silenciosos, maravillosos y fértiles.
2: Bueno, saltamos a un músico, para, para dejar Bien. un poco a los filósofos, ¿no? Mahler, sí. que era un gran músico... Bueno, Mahler
0: ve que es aficionado a las cabañas, ¿no? Porque sí, porque tuvo nos varias, localizamos ¿no? Tres, ¿sí? Sí, sí, nos localizamos varias. tres, una de ellas en, el, en, en los Dolomitas, en la parte italiana todavía, en Doviaco, y luego otras dos ya más en Mitteleuropa, ¿no? En Centro Europa. Eh, las tres son muy hermosas, eh, y en todas ellas además, bueno, hay sí. algunas más grandes que otras, ¿no? Hay algunas tan pequeñitas que solo cabía el piano, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, Hay sí, otras sí, como sí. la de Steinbach que ya son más más eh, amplias, ¿no? Lo curioso es que ahora en la italiana, en la de Doviaco, han construido, ahora hace unos años, han construido un, sí. una especie de zoo o de parque natural. Sí. Y entonces, para, para entrar en la cabaña tienes que comprar la entrada al parque natural, ¿eh? <risa> para ver la cabaña de Mahler. Pero durante el verano organizan conciertos tanto en la de Doviaco como en las otras dos de, de Mahler. Y también Mahler es muy importante, eh, precisamente porque era un, un compositor muy estricto de su soledad. Sabes sí. que él, él eh, era además el compositor de director de orquesta y sí. entonces se aislaba en verano solamente para componer, porque el resto del año lo tenía muy ocupado con las actividades de, de director de orquesta, de manera que él necesitaba un silencio muy estricto, de hecho su familia no vivía con él en sí, la cabaña, sino sí, sí. que él vivía solo y parece ser que le llevaban hasta el desayuno y las comidas sí, al sí, solo sí. a la cabaña.
2: Sí, sí. Pero bueno, parece ser también que eso que tenía esa idea de soledad, pero bueno, también los lujos de un de un burgués, ¿no? Es decir que, pues, sí, claro, con no unos buenos decir, criados y, y tal, ¿no? Es decir que claro, con, no, contrastaba no de un poco un con
0: el imperio Austrún, Claro, ¿no? claro. Contrastaba <risas> en este
2: caso un poco con, con esa idea del aislamiento de casi de, de, de vivir como como una zeta ¿no? En el, como el caso de, de Zoró ¿no? pero en fin, que son cosas que también aparecen en el libro y a mí me han resultado muy interesantes ¿no? eh, sí. eh, luego hablas, hablas de, del dramaturgo sueco Strindberg, Strindberg el, por el ejemplo músico... la
0: cabaña de Strindberg es, es de una tosquedad casi de, sí. casi parece una cabaña de, de obras ¿sabes? Sí. de esas que utilizan los obreros para, para guardar las herramientas ¿no? sí.
2: Sí. Es... Y, 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 también aparece eh, Eduard Geig y llegamos sí. a una a un, a un personaje muy importante que es Virginia Woolf esta, esta mujer sí que también hizo uso no exhaustivo sí. de, este, de esta forma de, de incluso se, ¿no?
0: se suicidó muy muy cerquita de la cabaña sí, eh,
2: ¿no? el río que transitaba a, a escasos metros de,
0: de, de su cabaña hay que decir que las cabañas inglesas o las mejor las cabañas británicas tanto la de Virginia Woolf como la de Dylan Thomas o la del propio George Bernard Shaw sí. o incluso la de Derek Jarman están mucho más mm, cuidadas y son mucho más fáciles de visitar que otras, porque el gobierno británico sí que tiene una institución que cuida mucho de, de lo que es el mantenimiento claro, de las cabañas claro. y la información para visitas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo tuvimos bastante más fácil que, por supuesto, con las cabañas de Mahler o con las de, eh, de Wittgenstein o, sí. o, en, o en las nórdicas, ¿no? Luthansson.
2: Bueno, de, de George Bernard Shaw también... Eh... La tenía junto a su mansión, tenía teléfono. ¿Y, sí, y qué curiosidad tenía? Porque a mí me ha parecido también una curiosidad estupenda. que, que ¿Cómo era la cabaña? Que giraba, ¿verdad? Sí,
0: la cabaña es rotatoria, efectivamente. Entonces, él eh, eh, en la giraba. La cabaña estaba tan bien construida que se podía con una sola mano mover. Eh, se sí, eh, sí, rotaba sí. en torno a un eje. Entonces sí. él, él, él hacía eso para aprovechar la mayor cantidad de luz solar natural posible. Ajá, ¿eh? claro, sí, sí, claro. Pero estaba dentro, por decir así, de la finca de, de, mansión, de la sí. gran mansión de George sí, 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 no, es, es Bernard. Y que... el teléfono era para avisarle de las comidas. Le eh, avisaban desde la mansión de que ya estaba la comida preparada y entonces se acercaba.
2: Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques a una milla de distancia de cualquier vecino en una casa que yo mismo había construido a orillas de la laguna de Walden y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos en ella viví dos años, dos meses y dos días ahora soy de nuevo un morador en la vida civilizada
4: Los hombres trabajan bajo la influencia de un error. La parte mejor del hombre muy pronto es arada para abono de la tierra. Por un aparente destino comúnmente llamado necesidad, los hombres se dedican, según cuenta un viejo libro, a acumular tesoros que la polilla y la herrumbre echarán a perder y que los ladrones entrarán a robar. Esta es la vida de un tonto, como comprenderán los hombres cuando lleguen al final de ella, si no lo hacen antes. Esa música que no te quieres perder, esos libros que quieres tener siempre cerca y esas películas que no quieres olvidar, las tienes en el trastero.
2: Otro que aparece es eh, eh, Thomas Edward Lawrence, famoso Lawrence sí. de Arabia, ¿no? que tenía uh -huh. también una una cabaña llena de libros, pero que, que la tenía prevista para una jubilación que, que no pudo ser, ¿no?
0: Sí, eh, también muere muy cerca, del el accidente famoso de moto, de muy moto, cerca sí. de, de la cabaña, que, que casi ya más que cabaña es un cotás, en el caso de de Lawrence ¿no? Es sí. muy famosa también la cabaña porque tenía dos pisos, y en el piso de arriba la tenía lo, lo tenía condicionado estupendamente, de una sí. forma muy espléndida, para escuchar música y leer libros. De hecho, hay algunas declaraciones de él, por escrito, muy curiosas, en las que dice que se está preparando como para un, eh, para un diluvio, ¿no? Y que él, él podría, en esa cabaña, ser una especie de Noé. ¿no? Sobrevivir. El... Sí. sí,
2: sí. Bueno, es un, la verdad es que es, es, parece también un, una idea recurrente de todo aquel, yo no, ya no diría un creador, en toda regla como los que estamos hablando, sino de un buen lector, ¿no? O de, o de uh -huh. un aficionado a la música, ¿no? El poder tener un, un espacio eh, donde aislarse, ¿no? Es decir, hay una, eh, hay una necesidad de, esa, de ese aislamiento que hoy parece ser que es cada vez más difícil, ¿no? Por eso eh, hoy uh -huh. se da menos. Y te quería preguntar, hoy, por ejemplo, la desconexión es difícil, ¿no? Porque quizás sean los auriculares la nueva forma de sí. aislamiento, ¿no?
0: sí, sí posiblemente. Por un lado, claro, para nosotros los latinos, esta práctica de, esta práctica cabañal ¿no? Sí. nos resulta un poco ajena, es decir, no, no, no hay tanta tradición de la HUT o de la cabaña sí. en España, o en Italia, o en Grecia, que como la hay en Estados Unidos o en, o en Reino Unido, ¿no? o en el norte de, de Europa, lo cual dice bastante un poco de la forma en que nos entendemos como individuos y como sí. individuos dentro de la sociedad, ¿no? Porque sí. yo creo que en el fondo el aislamiento es necesario no tanto como una mmm, distancia absoluta con, con la comunidad, sino para intervenir después de una forma más sí. eficaz en la comunidad, ¿no? Sí. Es decir, es como un, es como un ejercicio preparatorio, un ejercicio sí. espiritual que te, eh, que te alimenta, que te, que, te, que te robustece para luego ser más operativo o más eficaz en tu contacto social. ¿no? Sí. Y sí que es cierto que en un, en un tiempo como el nuestro, en donde las pantallas y la interconexión
2: la son casi obligatorias... Sí. ¿no? Sí. Eh, la gran velocidad como, en todo, ¿no?
0: Claro, parece como que el que no está conectado eh, no, no existe, no, sí, ¿no? es coetáneo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues, eh, por un lado... La solución de la cabaña es una es una especie de escapada al estrés o ¿no? al estrés de esta inter, interconectividad que en el fondo es más interpasividad que interconectividad sí. eh, realmente si lo pensamos y claro y lo que tú dices no ese, ese aislamiento radical que yo ahí sí que veo algún efecto bastante antisocial en el pues eso, en, la, en los cascos de la música en ese, en ese ver un poco sí. a todos los ...acompañantes que tienes en los transportes públicos... Sí, ...encerrados sí. en sus cascos, ¿no? sí, 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 sí. en sus pantallas.
4: Estamos obligados a vivir concienzuda y sinceramente... ...reverenciando nuestra vida... ...y negando la posibilidad de un cambio. Decimos que este es el único camino... ...pero hay tantos caminos... ...como radios puedan trazarse desde un centro. Cualquier cambio es un milagro digno de ser contemplado pero es también un milagro que ocurre a cada instante.
1: We were born before the wind Oh, younger than the sun And the bunny boat was one As we sail into the mystic Oh, I cannot hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the misty. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the far corners I wanna hear it. I don't have to fear it and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the misty. Falk horn you know I will be coming home Yeah when that foghorn was blows I gotta hear it I don't have to fear it and I wanna rock your gypsy soul Just like way back in the day Stay.
2: que quería terminar así de los uh -huh. ejemplos era la del cineasta Derek, Derek Jarman, ¿no? que, que se aísla en el desierto. Este es un emplazamiento poco habitual, ¿no?
0: Es muy extraño, sí. Uh -huh. eh, la cabaña es, es, es muy hermosa, es hermosísima. Sí. Era una antigua cabaña sí. de pescadores sí, sí. que la condiciona, cuando ya sabe que, es, es, que está enfermo, él muere de sida... Y entonces eh, utiliza la cabaña un poco como un sanatorio de, sí, de, de sí. reposo ya para sus últimos años. Y la escoge en un espacio realmente curioso, un espacio rarísimo. Es, es cierto que es algo yermo, es algo desértico. Y además está muy cerca de una, de una central nuclear. Sí, eh, curioso. Lo cual le da, le, le da un aire realmente extraño a, la, a, la, a esa cabaña a, de pescadores. A, a lo que pasa es que luego él hizo, él hizo un jardín alrededor de la cabaña muy bonito también hecho por sí mismo de una manera muy muy amateur sí. y que ahora es casi tan famoso como la propia cabaña, el jardín de Berek que rodea la cabaña,
2: sí y este de hecho, tra... en nuestro
0: libro hacemos un pequeño estudio sobre ese jardín,
2: sí bueno como ¿Dime? ahora que lo estoy, lo tengo aquí, lo tengo aquí delante y lo estoy ojeando también, el, el tema de, de además de los planos, el, el trabajo que habéis hecho con la, con las plantas, ¿cómo, cómo uh -huh. se ocurrió también eso, ¿Cómo surge
0: pues fíjate, eso se nos ocurrió estando allí en las cabañas, es decir, eso no estaba previsto de antemano en el, sí. En el proyecto, sí que teníamos previsto hacer, eh, no sé si el libro queda claro, yo creo que sí, que, sí, que se, se hicieron maquetas de cada una de ellas, de las cabañas, es decir, la exposición consistía en una selección fotográfica de cada sí. uno de los enclaves, sí. junto con una maqueta hecha ex profeso de, de, de cada una de las cabañas, y, y los planos arquitectónicos, ese era un poco el, el diseño expositivo sí, uh, inicial. Pero luego estando allí nos dimos cuenta que la vegetación era tan importante, lo, lo que rodea la cabaña era tan determinante, que se nos ocurrió la idea de, 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 de tratar de recolectar un poco todo, todo el herbario que rodeaba, porque yo creo que sí que era un poco el, 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 el tono, el ambiente, ¿no? eh, casi el calor o el frío que pueda rodear a ese
2: a, ese, sí, 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 sí. a esa cabaña a ese edificio, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya también las, las reproducciones de las cabañas que se ven de cuando la exposición debió ser interesante, ¿no? Poder poder entrar y bueno y, y, y la experiencia de viajar a todos esos lugares también tuvo que ser importante, ¿no?
0: Sí, eh, sobre todo si tienes en cuenta que no teníamos mucho dinero. ¿eh? Sí. La fundación Lisoan es una fundación. Eh, muy humilde ¿no? entonces no disponíamos de mucho dinero realmente eh, el proyecto se hizo en dos grandes viajes es decir, un viaje que se concentró en lo que es el Reino Unido y el norte de Europa y otro sí. viaje en el que ya nos centramos en el, contin en el, en el continente. Ni siquiera sí. pudimos pensar en ir a Estados Unidos a ver otras cabañas Mira. que conocíamos, porque se nos salía por completo de presupuesto. ¿no? Lo que sí hicimos también es, si, si te fijas en el libro que también aparece, reconstruimos la cabaña, eh, a tamaño natural de, de Zoro sí. el valden sí, sí. sí. Además, tiene, tiene gracia porque... En el patio de la Fundación Luis Suárez, donde reconstruimos a tamaño 1-1 la cabaña de, de, de Zoro, sí. resulta que allí eh, había estado el ejército. Entonces, eso había sido la caja de, reclu de reclutamiento. Anda. De hecho, de hecho cuando yo cumplí 18 años, por ejemplo, fui a, a, a la caja de reclutamiento. Sí, sí. Y entonces eh, no deja de haber una justicia poética bastante hermosa que muchos años después, en donde se hacía la caja de reclutamiento, se haya eh, colocado la cabaña del primer antimilitarista claro. voluntariamente declarado como tal, ¿no? que es Zoro.
2: Claro. Pues nada, oye Alberto, que es un estupendo el libro. La verdad es que, eh, como hablábamos antes un poco de empezar, fuera de micro, eh, a pesar de que ya la exposición pues no se puede ver porque tuvo un larguísimo recorrido pero sin embargo el libro lo sigue teniendo no y lo seguirá teniendo porque es un tema que interesa
0: sí sí el libro de hecho se reeditó hace poco ya por tercera vez porque tenía una altísima demanda no y entonces había mucha gente que incluso me escribía solicitándome dónde podían conseguir el libro no porque ah, ya estaba claro. estaba muy difícil de encontrar no y finalmente nada hace casi medio año aproximadamente hay una nueva reedición del libro que, que bueno que ha vuelto a posicionar otra vez a la publicación. ¿sí?
2: Pues sí, sí, Alberto. Enhorabuena por, por este estupendo proyecto y por el libro Cabañas para Pensar, editado por la Fundación Luis Seoane, además de otras instituciones ¿no? que parecen también colaborando. Lo dicho, Alberto, gracias. Un abrazo gracias. y gracias por bajar el trastero.
0: De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Adiós.
4: A veces, en una mañana de verano, habiendo tomado mi acostumbrado baño, me sentaba en mi soleado umbral, desde que salía el sol hasta el mediodía. Transportado a un sueño en medio de los pinos y nogales americanos, en soledad y tranquilidad no alteradas, mientras las aves cantaban alrededor o revoloteaban sin ruido a través de la casa hasta que recordaba la marcha del tiempo por el sol que daba sobre mi ventana o el ruido del carro de algún viajero en la distante carretera.
5: I'm leaving home for the coastline. Someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of. Where I can free my mind I hear the sounds of the season And lose all sense of time I'm moving far away To a sunny place Where it's just you and me Feels like we're in a dream You know what I mean The summer air by the seaside The way it fills our lungs The fire burns in the night sky This life will keep us young, yeah, keep us young by the ocean Our hearts will move with the tide And we will wake in the morning To see the sun Paint the sky I'm moving far away To a sunny place It's just you and me Feels like we're in a dream You know
4: atractivos que me trajo a vivir en el bosque era que iba a disponer de ocios y ocasiones para ver venir la primavera. Nieblas, lluvias y soles más calientes van fundiendo poco a poco la nieve. Los días se han hecho sensiblemente más largos y veo que llegaré al fin del invierno sin añadir más a mi montón de leña.
6: You down Go tell that long-tongue liar, go tell that midnight rider, a the gambler, rambler, a backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down. Good God Almighty will cut you down. Well stop God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knees talking to the man from Galilee. My God spoke and He spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Put one hand upon my head, Great God and let me tell you what it said. He said, "Tell that long tongue liar, tell that midnight rider, the of the rambler." a backbiter Tell him Lord is gonna cut you down Sooner or later, the gun cut you down Well you may run You may throw a rock or hide your head, Or working in the dark at your fellow man Be sure as God made day or night What you do in the dark will be brought to the light You can run and hide, slip and slide trying to take the moat from your neighbor's eye Be sure as God made rich or poor You're gonna reap just what you sow Run on for a long time, run on Your God Almighty's gonna cut you down My God Almighty will cut church just to signify, I'm trying to make a date with the neighbor's wife, but brother let me tell you, sure was you born, you better leave that woman alone, one of these days mark my words, you think your brother's gone to work, you'd sneak up and knock on his door, look out brother you knock no more, run on. Tell a gambler, a rebel, That backbiter, tell 'em God Almighty will cut 'em down. Tell 'em God Almighty will cut 'em down. Good God Almighty will cut 'em down. My God Almighty will cut 'em
2: down. Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Me pasé toda mi vida pensando en esto ¿eh? me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Y seré libre. Y sería libre justo aquí.
3: Estaría pues historia, una historia preciosa. ¿Tú
2: crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Me llevo de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido al Trastero.
7: Hola, ¿qué tal, Luis? Pues como siempre, encantado de bajar al Trastero a hablar de cine.
2: Bueno, hoy hablamos de una peli reciente a día de hoy, ¿no? Porque, porque se ha estrenado hace poco y porque también tiene esa actualidad porque... Ha sido nominada a, a muchos Goyas, ¿no? Que es Asbestas.
7: Eso es, Asbestas, la última película dirigida por Rodrigo Sorgoyen, que tiene 17 nominaciones a los Goyas. O sea, nada
2: menos, nada
7: menos. En los grandes, en las categorías importantes y menos importantes, que al final todas son importantes, porque recordemos que en todas involucradas gente de la industria del cine, pues en casi todas está nominada al goya. Así que una de las grandes películas de cine español de este año, sin discusión.
2: Sí. Bueno, te he de decir que. Que a mí me costó un poco... O sea, a ver, entré, pero pero es una peli dura también, ¿verdad? O sea, es una peli a la que hay que hay que dejarse llevar porque porque es dura y me refiero no solo en cuanto argumentalmente, sino en la manera en que está narrada, ¿verdad? Por eso sí, pienso sí, yo, sí, vamos.
7: Sí, sí. sí, sí. Eh, en esta película Sorgoyen está claro, que quiere transmitir el espectador eh, desasosiego, asfixia, mucha tensión. Hay ciertas secuencias de terror que también... Eh, introducen el montaje, es muy distinto al Sorogoyen que conocíamos, él sí. tiene una trilogía muy sí. buena, muy sí. frenética, con mucho ritmo que forma que Dios nos perdone sí. El Reino y la serie Antidisturbios
2: Sí, sí, que las series. Son, sí. ti... son buenísimas, son pero tienen, tienen otro estilo, ¿verdad? Sí.
7: Eso, es, es, tienen un ritmo muy frenético es, eh, son de alto ritmo las tres, tanto las dos películas como la serie de televisión sí. y es, Asbestas es un ritmo mucho más pausado muy pausado, muy lo que hablamos, eh. Quiere transmitirte como incomodidad permanente y lo logra, evidentemente, porque te, en realidad eh, lo que quieres es que empatices con el protagonista, con el francés, con Denis Ménochet sí. interpretado por Denis Ménochet, y es verdad que el espectador prácticamente experimenta las mismas acciones que, que experimenta el protagonista de la película, y eso es un logro de Sorogoyen, desde luego.
5: Hola, no venido hacer la guerra.
2: ¿Tú sabías que eres francés?
5: En los tiempos de antes, vinieron a conquistar. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo, son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés?
2: A mí, por momentos, me, me recordaba... A una peli, bueno, tú conocerás aunque eres joven, pero que es La caza, ¿no?, de Carlos Saura. Ese ambiente claustrofóbico, ese ese ir los personajes eh, haciéndose como cada vez más agresivos, más difíciles frente a una una situación que se les escapa de la mano, ¿no? O sea, un poco me recordaba ese tema de Saura y de esa época, ¿no?
7: Sí, 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 de verdad. Es, es, se parece mucho. Ese ambiente... Como que parece que va a estallar en cualquier momento, ¿verdad? Malsano, sí. como que está alcanzando ya el, un punto de, de no retorno la, los problemas que experimentan en este caso eh, los protagonistas. Eh, bueno, un, en la película realmente hay un choque cultural brutal entre los dos franceses y los lugareños. Sí. Eh, y, y tiene mucho también, a mí me gusta esto de western rural, porque sí. hay muchos planos de western. Bueno, el, el bar al que van mucho es un salón totalmente sí. Total, sí. y, hay, y hay, hay, hay tiros de cámara cuando el protagonista, eh, eh, valga la redundancia, lleva una cámara de bolsillo en el pantalón, ese tiro de cámara, ese plano, es, es de western, es de cuando el pistolero desenfunda de la cartuchera al revólver, o sea, tiene sí. cosas muy muy de western que introduce aquí Sorogoyen, porque será fanático del género, como mucha gente lo somos, claro. y es un, yo lo veo un western rural clarísimamente, muchísimas de, la, de las tramas, de las situaciones, y como decíamos, choque cultural entre los dos, entre los dos franceses. Y los lugareños, entre los que destaca mucho para mí, Luis Zaera, sí. que es un secundario de lujo, que bueno, es un actor intensísimo, sí. muy físico y que siempre se roba el show. En, en cualquier película que aparezca Luis Zaera, acaba destacando por lo menos al mismo nivel que los protagonistas. Y aquí pasa otra vez, porque bueno, hay escenas con Zaera en el bar sí. o persiguiendo al protagonista que son, vamos, memorables.
2: Este sitio es mi proyecto de vida,
5: mío y de mi mujer. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti y ahí. Empieza otro día precioso. Antoine, bienvenido. Y no tienen nada. Y sobre todo, no tienen nada que perder. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. Estas son cosas de vecinos. Que te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estaban
2: para cerrar venga tus conclusiones de, de Asbestas.
7: pues a mí me gusta muchísimo yo para mí está en mi top 5 de películas del año de cualquier lugar o sea para, para, hacer, para que os hagáis una idea y yo me gusta mucho orgoyen y me gusta que me sorprendan los directores y yo iba a ver una película de sorogoyen con el ritmo de las anteriores que me gustaron mucho y me encontré con algo diferente así que ya por ahí me gusta, que los directores no hagan siempre lo mismo Sotacaballure que experimenten que me sorprendan, me gusta, así que a mí me ha gustado muchísimo, desde luego las bestas
2: Bueno, pues estupendo, bueno, como te, como hablábamos fuera de, de micro eh, a ver si hablamos de pelis que no nos gustan que parece que llevamos una, una racha en la que siempre hablamos de las que nos gustan que está bien para recomendar, pero bueno también hay que hablar de las pelis que no nos gustan que son bastantes también ¿eh? En fin, Juan Luis, que muchas gracias y me alegro de hablar contigo una semana más en El Trastero y te espero en un par de semanas, ¿vale?
7: Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Un abrazo. Un
2: hasta luego. Bueno, hasta aquí esta edición del Trastero. Hoy hemos hablado con Alberto Ruiz de Samaniego y su libro Cabañas para pensar, editado por la Fundación Seoane. Ha bajado también Juan Luis Barbero para hablar de la película Asbestas. Hoy hemos tenido también la colaboración de Mónica Suárez en la narración de algunos fragmentos del libro Walden, La vida en los bosques, de Henry David Zoro. Os espero, si queréis, en una nueva edición de El Trastero. ¡Hasta pronto! Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida, a ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar, no sea que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida. ¿Es tan hermoso vivir? Tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesaria. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida